0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Deux matchs, deux victoires pour le 15 de France, succès 27-12 jeudi soir contre l'Uruguay. Presque le même score que face au All Black, mais pas du tout le même match. Cette fois, les Bleus ont déçu, on s'est même un peu ennuyé, Et surtout, ce match va peut-être changer les plans du staff du 15 de France. France-Uruguay, une rencontre loin de ce qu'on attendait. Mais on a quand même revu le match pour vous, une fois, deux fois, dix fois, et on va tout débriefer avec Alex Bardot et Fred Bernès. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Salut là.
0: Et on est en ligne avec Renaud Bourrel, qui est à Aix-en-Provence, au plus près du 15 de France. Salut Renaud.
2: Moi j'ai revu le match qu'une seule fois.
0: <rire> Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu. C'est inadmissible au niveau international, les mots de Cameron Wauquiez sur TF1 après le match contre l'Uruguay. Les Bleus ont bien gagné, ils sont en tête de leur groupe. Mais le match a été assez moche et laborieux. Avant de parler de toutes les conséquences de ce raté, vous étiez au stade à Lille jeudi soir, messieurs. Que vous ont dit les joueurs et comment vous les avez trouvés
1: eh ben, Les joueurs, ils nous ont dit, euh, un petit peu. c'était un petit peu le même discours que le, que le staff, en tout cas que le sélectionneur. C'était de dire euh, « oui, il y a de la frustration, ils ont tous reconnu que le, le contenu n'était pas, pas à la hauteur ». Qu'ils avaient, ils s'étaient sans doute emmêlés les pinceaux euh, contre cette équipe uruguayenne, qui avait peut-être une petite démobilisation liée euh, euh, au fait que ce soit six jours après les Blacks et ce match qui était aussi chargé euh, en tout, en fait, en émotion, euh, en attente, en stress. Euh, donc voilà, peut-être qu'il y a eu une décompression, mais ils disaient aussi, euh, oui, mais ça fait deux victoires en fait. Donc, euh, donc on était un peu dans le tout résultat, voilà, ça fait deux matchs de victoire, euh, pas de bonus. Mais ce n'est pas si grave, en fait, parce que ce n'est pas sûr que le, ce point de bonus soit si important à la fin. Il faudra battre l'Italie, en fait. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu ça, l'idée.
2: La communication et, euh, et les, le potentiel briefing qu'il y a eu avant d'aller à la presse ne euh, pas un peu la perplexité. Le mot, le mot est faible dans le vestiaire, notamment de la part du staff après ce match. Je euh, crois qu'ils qu ne s'attendaient pas à une non-performance pareille. Euh, alors... Euh, pour quelles raisons La première, c'est que jamais l'équipe de France n'avait euh, rendu une, une, une copie aussi pâle euh, et on pèse nos mots. Euh, parce que, bon, voilà, <rire> rien n'est grave, euh, effectivement. Euh, mais face à, face à une nation, notamment, notamment plus faible, avec, euh, avec Alex, euh, on en parlait juste après le match, euh, de mémoire, sur le mandat en cours, euh, euh, le match qui nous avait fait le, le plus mauvaise impression, si on peut dire. Euh, dans ces quatre années assez, assez fantastiques, quand on se souvient des, des, de la décennie précédente, c'était c'était le la première mi-temps face au Japon à Toulouse euh, en novembre de l'année précédente. Donc euh, donc donc je crois que le, voilà le le staff a été un peu euh, un peu un peu sonné par euh, par par ce match et ça l'a fait ça l'a d'ailleurs fait monter en, en tension euh, ensuite. Ça c'est peut-être pas quelque chose qu'on a qu'on a ressenti dans les discours post-match, mais qu'en tout cas on, on ressent un peu depuis.
0: Pour ce deuxième match du mondial, donc, le staff des Bleus avait choisi de, de mettre au repos euh, les cadres, l'équipe premium, et de faire tourner. Donc, 12 changements par rapport au match face aux Blacks. Seuls Moefana, Woki et Villiers euh, étaient encore euh, titulaires. Euh, donc, bref, les finisseurs sont devenus des titulaires. Est-ce que pour eux, la marche euh, a été trop haute aussi
3: bon, Je ne pense pas qu'on puisse, qu puisse dire que la marche soit haute face à un adversaire comme l'Uruguay. Et ce n'est pas manquer de respect à l'Uruguay, ils ont été très bons sur ce match-là, mais c'est la 17e nation mondiale, je crois. Et ce n'est pas le potentiel du Japon, ce n'est pas le potentiel de l'Italie. Et Je cite ces équipes-là, ce n'est pas le potentiel non plus du, des Fidji. Je cite ces équipes-là à dessein parce qu'en en fait, on a vu des réservistes français performer face à ces nations-là au cours du mandat Galtier euh, au Japon euh, l'été 2022, je crois. Face au Fidji, à Nantes, en match de préparation. l'Écosse, euh, l'Italie, je repense à la Coupe d'automne des Nations euh, euh, de 2020. Euh, 20, 20, voilà. C'est un peu dur de s'y retrouver, euh, désolé. Mais voilà, y, y il avait, y avait eu des bonnes performances avec des, des équipes de réservistes. À chaque fois, par contre, on voyait une équipe, sur, lors de ces matchs-là, qui était guidée par un plan, on va dire. Il avait, y avait une trame, il y avait quelque chose... Y avait, stratégiquement il y, avait un, il y avait une idée et d'ailleurs qui était la plupart du temps une idée assez simple celle du jeu de dépossession qui avait très bien fonctionné qui avait arrêté parfois un peu je me rappelle notamment du match contre l'Italie dans ce stade de France vide il y avait eu un nombre de coups de pied colossal mais ça avait fait une victoire ça avait fait 30 points et c'est de gabin villière etc là on a senti que les joueurs étaient un peu perdus ou se sont perdus dans la, dans la, dans la, dans la stratégie peut-être encouragés par leur premier essai ils sont un peu laissés aller à quelques facilités ou à quelques erreurs quelques sautes de déconcentration sautes de, de, de concentration. bref, en tout cas le, le contenu n'est pas bon et c'est pas une question de ni de niveau intrinsèque ni de... Voilà, c'est qu'à un moment bah, dans l'approche la, de ce match la conduite de ce match il y a quelque chose qui s'est pas bien passé mais aussi il faut dire que Globalement, on sent que cette équipe de France, depuis cet été, peut-être même depuis un, peu, un, peu, un peu depuis le tournoi, elle est moins performante. Il y, y a quelque chose qui, qui s'enclenche moins bien que lors de l'année 2022 ou que lors de, 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 de l'automne 2021 avec la victoire face au Blacks. Ça s'inscrit se... dans une continuité, c'est ça que je veux dire.
0: Dans quel secteur euh, ces bleus-là euh, vous ont euh, déçus ou ont été défaillants
3: bah un peu tout moi je trouve mais la, la défense face à une équipe comme l'Uruguay se faire transpercer aussi souvent c'est euh, inquiétant quand on sait ce qui attend notamment les Français en quart de finale même si euh, encore bon ils avaient réussi à contenir quand même les Blacks mais déjà contre les Blacks il y avait eu quelques voies d'eau
1: beaucoup de duels perdus beaucoup, duels aussi, perdu, hein. ouais, Derrière, beaucoup de duels
3: perdus euh... je crois qu'ils on ont concédé plus de franchissements qu'ils n'en ont fait contre l'Uruguay ils ont concédé plus de duels perdus qu'ils n'en ont gagné il euh, y a deux essais il y a plein de situations favorables et après moi je trouve que c'est le, le plus décevant en quelque sorte c'est surtout le, le contenu offensif parce qu'on attendait de ce match là qui est, qui, qui est quelque chose d'un élan offensif de, euh, euh, voilà, euh, pas forcément des grandes envolées mais au moins des actions construites avec une bonne stratégie et là, et là on ne l'a pas eu du tout ou alors juste par bribes pendant les 20 premières minutes et puis après c'était fini
1: on sent que le staff l'a relevé aussi parce que hier, donc Laurent Labitte qui est l'entraîneur de l'attaque est venu en conférence de presse à, à Rueil et il a. on parlait de la défense il a tout de suite basculé vers l'attaque en disant que l'attaque avait absolument pas aidé la défense et que notamment il relevait je crois que c'était euh, euh, il y avait eu huit touches dans les 22 des, euh, des Uruguayens qui n'avaient rien donné. Il y avait deux mêlées aussi, pareil, dans les 22 où il ne s'était rien passé. Je pense quand même que le premier essai, c'est une mêlée dans les 22. Donc là, il mmh. y a eu essai, ça a marché en, en une seule passe. Mais il, il, relevait, il relevait ça, quoi. Il relevait que. Et il disait ces matchs-là contre la Namibie et l'Uruguay doivent servir justement à enclencher euh, une dynamique, à, à ce qu'on voit des automatismes, à ce que les choses se, se règlent, quoi, en fait. Parce qu'il disait, contre l'Afrique du Sud, l'Irlande ou euh, la Nouvelle-Zélande plus tard, il y aura moins d'occasions comme ça. Donc, il faut, il faut qu'on soit sharp, qu'on soit très précis sur ces, sur ces choses-là et donc qu'on qu les ait bien travaillées avant. Et là, je pense qu'ils n'ont pas du tout eu ça.
0: Contre l'Uruguay, c'était des joueurs euh, qui étaient titulaires qui avaient aussi besoin de, de prouver qu'ils pouvaient gagner, euh, gratter du temps pour euh, la suite de la compétition. Est-ce que c'est possible aussi que ces joueurs-là aient voulu trop se montrer individuellement et que ça ait énué au collectif
3: c est, c est... Ce qui est marrant, c'est que c'est l'analyse de Thierry du Sautoir à chaud dans sa chronique euh, publiée euh, le lendemain de donc le vendredi après euh, France-Uruguay. et puis c'était aussi l'analyse de Yannick Bru dans le salon tactique dans le, dans, ah, dans le quoi dans enfin. le quoi Alexandre pardon le salon tactique, le le salon tactique. Le <rire> salon tactique. <rire> sur Twitch, <rire> sur sur <EP>. Twitch. <rire> voilà. et sur euh, Equipe.fr. et je je pense même pas que Yannick d'ailleurs avait lu le, la, la chronique de Thierry du Sautoir mais en tout cas il a lui il a parlé de gourmandise c'est-à-dire de ce petit geste en plus qu'on tente euh... alors ça peut être il lui disait pas forcément pour briller, mais voilà. en tout cas, on sort un peu du cadre collectif. Et euh, voilà, moi, je l'avais pas perçu comme ça au stade. Mais euh, le fait que deux mecs euh, qui ont connu ce niveau-là et, et avec euh, leur intelligence euh, relève ça, c'est qu'il doit y avoir un fond de un fond de vérité. Peut-être qu'ils ont connu aussi ce type de match-là et ouais. ils savent ce que ça peut générer dans les hum. équipes. Euh...
1: On a... Mais c'est vrai qu'on a vu déjà d'après coup. Ayant lu ça euh, de Thierry du sautoir et entendu ça dans le salon tactique. Euh, avec Alexandre avec, Bardot, je sais pas et, si et vous avez compris. Fratturo, euh, par Yannick Bruy, C'est vrai qu'effectivement, après, mes revenus en tête, des, ouais, une ou deux actions comme ça, et, où, où effectivement il y a des joueurs qui tentent un petit coup de pied alors qu'il y a un surnombre évident euh, sur le côté. Est-ce que ce n'est pas voilà, pour essayer de, de faire la différence trop vite euh, Oui, il y, y a eu peut-être un petit peu de ça.
3: Mais on a senti aussi des joueurs un peu désorientés euh... Dans le salon tactique, l'autre jour, on disait « le cul entre deux chaises ». Mais J'ai un exemple, je l'ai montré à Fred, d'ailleurs, en revoyant le match. Le, à un moment, il y a une mêlée dans les 30 mètres euh, Namibien, euh, Ruein, pardon. Je, je, saute, je saute déjà un match. Euh, L'arbitre la, la, indique un avantage aux Français. Donc, c'est un ballon bonus, un ballon qui s'attaque et sur lequel on peut prendre des risques parce qu'on sait qu'on reviendra à la mêlée, enfin, on reviendra à la pénalité. Et est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il ne l'a pas vu, je ne sais pas, mais Maxime Lecube, dans ses derrière cette mêlée il part petit côté et il tape un le petit coup de, coup de pied à suivre en, dans le, dans le, en touche. Donc euh, le ballon bonus, il est perdu, alors on revient à la pénalité, mais et je trouve que c'est voilà, un peu symptomatique d'une équipe qui n'a pas trouvé son chemin, quoi.
0: Il y avait aussi donc, trois joueurs qui, euh, qui ont été euh, reconduits, euh, Cameron, euh, Wookiee, Yoramou Efana et euh, Gabin Villière, peut-être parce qu'ils avaient euh, des choses à prouver après leur match contre les Blacks. Il y a un joueur pour qui ça a été encore compliqué, euh, c'est euh, Gabin Villière. Euh, pourquoi c'est si compliqué euh, pour lui, cette Coupe du Monde, pour l'instant
3: Renaud, tu veux parler Tu es un auditeur libre depuis tout à l'heure. Notre ami <rire> provençal peut-être veut prendre la parole. C'est ah, je... très loin
0: avec son provençal. Je...
2: Je bois, je bois vos paroles et surtout je, je note qu'il faut que j'aille regarder le salon tactique de toute urgence puisque j'aurais beaucoup plus de choses à dire au podcast après avoir vu le salon tactique avant et après match euh euh, on à non, bah, moi, je voulais juste revenir hein, sur, euh, brièvement sur euh, je, je trouvais hyper intéressant ce qu'avait dit, euh, qu dit Laurent Labitte en débriefing à propos, à propos, du, à propos du match et il y, y avait que, malgré tout un petit paradoxe à dire qu'il faut utiliser ces matchs-là justement pour répéter ses euh, répéter gammes, pour mettre en place son jeu mais le faire avec une équipe qui jouera pas sur les matchs, euh, sur les matchs qui comptent
1: ouais, Est-ce que je est pas expliqué ce qui va arriver justement contre la Namibie en fait plutôt C'est ce que je me suis dit voilà, aussi, exactement. je suis d'accord avec toi
2: et, et, euh, et pour avoir parlé à et pour avoir parlé à quelques membres du staff et, euh, et joueurs rapidement euh, depuis, euh, en fait, il y a, y, a, y, a, y a une espèce de petit euh, comment une, une petite incompréhension. Dans ce qui a été expliqué sur comment elle a été construite cette première phase de Coupe du Monde, où en gros, bon, bah, les Blacks, c'était évidemment le match objectif parce que, bah, déjà parce qu'il fallait le gagner pour être premier de la poule, mais parce que c'était un symbole de cette Coupe du Monde, euh, qui a été euh, mis en avant, euh, enfin, qui a été autant marketé qu'il était important euh, sportivement et au, et au regard des supporters et pour, et pour l'équipe de France et, et tout ça. Et ensuite, de dire, bon, bah, on a deux matchs au milieu qui sont euh, évidemment beaucoup plus faciles, donc on va pouvoir faire jouer. Euh, entre, entre guillemets le banc et l'arrière-banc pour revenir en Italie et à se dire aujourd'hui finalement, euh, bon, bah, une Coupe du Monde euh, c'est 7 à 8 matchs c'est très dur euh, il faut en fait faire jouer la meilleure équipe possible tout le temps, ce que semblent faire les, euh, les Irlandais et les, les Sud-Africains par exemple, donc ça c'est un petit peu étonnant comme twist narratif, mais bon euh, mais si ce champions Villiers, du monde dans quelques semaines, on l'aura oublié et pour Gabin Villière <rire> bah, écoutez si je portais un casque rouge et un short blanc, je pourrais vous le dire, mais, euh, <rire> non, mais Gabin, Gabin, Gabin Villière, c'est un, un joueur avec des qualités euh, énergétiques énormes sur un terrain. C'est un Elia atypique, mais qui a très peu joué cette saison en raison, en raison des blessures euh, et qui donc aujourd'hui se retrouve propulsé dans une Coupe du Monde. Avec dans 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 l'esprit de dans l'esprit de tout le monde euh, les performances qu'il faisait euh, quand il a enchaîné euh, tous ses matchs euh, les saisons les saisons précédentes et là il faut peut-être qu'il se remette un peu euh, un peu dans le bain je pense que ces performances récentes l'aident pas non plus euh, psychologiquement à se dire qu'il est au, au au meilleur au meilleur de sa forme mais je je crois que c'est un c'est un joueur avec un tel euh, un tel mental euh, c'est euh, vraiment c'est c'est assez époustouflant euh, euh, à ce niveau là que je pense que c'est quelqu'un qui va, qui va monter en puissance. Est-ce qu'ils lui donneront l'occasion de le, de, le, de le prouver Ça, on verra sur les, sur les prochains matchs. Euh, mais mais en, tout cas, en tout cas, je pense que ce n'est voilà, pas quelqu'un qui est perdu pour la fin de la Coupe du Monde, au contraire.
0: Pour en finir avec l'Uruguay, est-ce que cette prestation de l'équipe de France elle est inquiétante pour la suite Qu'est-ce que vous en pensez
3: C'est difficile. Je, moi, je reste un peu sur l'idée que c'est des... Même si la France a battu les All Blacks et qu'elle euh, euh, elle, elle perd peu de matchs en, en 2023, je trouve que ce match de l'Uruguay, il, il, il rejoint par certains côtés, d'ailleurs même le staff, Laurent Labitte le disait hier en conférence de presse, il disait sur 4 quatre, quatre mi-temps possibles, on n'en a joué qu'une de bien, quoi. et c'est trop peu. Et c'était un peu, un peu la même chose, Australie aussi, la première mi-temps avait, avait été un peu pénible contre les Écossais, il y avait eu d'autres d'autres problèmes, donc voilà, on, on sent que ça manque un peu de constance, de consistance en 2023, et ce match il vient là-dedans, ce match de Uruguay il vient dans ce manque de constance et de consistance, donc euh, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais ce qui est sûr c'est qu'à priori il y a un quart de finale où il va falloir monter d'un cran, euh, parce qu'il y aura des adversaires qui laisseront moins de, moins de, moins de possibilités.
0: Et une des conséquences de ce match, du coup, c'est que, euh, renault a commencé à en parler, c'est que l'équipe type va euh, probablement euh, être euh,
2: ouais, re hein.
0: relancée <rire> contre la Namibie. Et ce n'était pas vraiment le, le plan de base. En tout cas, c'est parce qu'on avait cru comprendre. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours et ce que le staff a dit ou a sous-entendu
1: bah, L'idée de départ, euh, telle qu'on l'avait compris, c'était de, justement de, de, de séquencer la Coupe du Monde avec ce match d'ouverture, qui était énorme, qui était très important, et les joueurs le cachaient pas, en fait. Euh, moi, je me rappelle euh, d'Antoine Dupont disant, il faut absolument réussir ce match-là pour envoyer un message, pour nous lancer et tout ça. Et ensuite, l'idée, c'était sur les deux matchs euh, contre les équipes les plus faibles, donc l'Uruguay et la Namibie, de faire des équipes, euh, des équipes très mixtes, euh, voilà, avec, euh, soit les coiffeurs, euh, appelez-les euh, comme vous voulez, et revenir à une sorte de deuxième pic de forme, et celui-là qui devrait être plus long, contre l'Italie, puis quart de finale, demi, euh, Sauf que, euh, ne pas faire jouer des joueurs qui ont joué euh, contre le, la Nouvelle-Zélande euh, le 8 septembre jusqu'au 6 octobre euh, le match contre l'Italie, c'est ouais c'est à moi, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Alors physiologiquement, j'avoue que j'ai pas les euh, j'ai pas les, les connaissances pour ça, mais mais moi je me dis surtout psychologiquement, c'est je pense que ça doit être difficile de pas de pas de pas être dans la Coupe du Monde en fait, de pas jouer, de voir que il y a quand même des petites choses à qui ne vont pas travailler, où on pourrait s'améliorer, et de ne pas aller sur le terrain. En fait. Je pense qu'il y, euh, y a aussi besoin, à un moment donné, de fermer, euh, de fermer le groupe. Après, moi, ce que je ne sais pas, et c'est une question que je me pose, je me dis, est-ce que le fait d'avoir vu l'Irlande aussi Parce que hier, par exemple, Laurent Labitte a parlé deux, trois fois de lui-même, de l'Irlande, en disant, ils ont été impressionnants, euh, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, euh, contre la Roumanie, bon, bon, ça passe, mais contre les Tonga, il était assez impressionné, et les Irlandais, eux, ont une technique, une poule très différente ça c'est vrai mais ils ont une stratégie euh, euh, d'effectifs qui est très différente En fait, c'est à dire que dès la Roumanie ils avaient mis une équipe euh, quasiment complète alors, euh, là, et, contre, et contre les Tonga c'est là c'est quasiment l'équipe type euh, de A à Z. Ce qui peut se payer euh, aussi dans un mois. Ce qui peut se payer, alors après moi j'avais une autre, mais je suis pas sûr de moi, mais est-ce que s'ils battent les Sud-Africains euh, le week-end prochain, est-ce qu'ils peuvent pas mettre une équipe mixte contre l'Écosse, sachant qu'eux ils sont qualifiés et arriver plus frais pour le quart de finale je ne sais pas si c'est... Euh, mais ils sont peut-être partis pour jouer avec cette équipe-là, euh, avec 20 joueurs voilà, hyper fermés euh, jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que peut-être que ça les a fait réfléchir de voir ce que faisaient d'autres équipes.
0: Donc le staff du 15 de France aurait un peu fait évoler sa stratégie. Est-ce que c'est aussi euh, ben un peu à qu'on s'est peut-être trompé à la base sur le plan
3: bah Forcément un peu. Forcément un peu, mais après, il y, y a le plan idéal. Et puis il y a euh, ce qui se passe. Et je pense que le match de l'Uruguay... Euh, ils l'espéraient euh, plus, euh, plus, euh, euh, plus, plus propre. Quoi. Et, et, et de voir que... Euh, ben, le, le, voilà, le, le, Peut-être qu'il y a aussi le fait que l'élan collectif, pour l'instant, n'est pas le même que celui du tournoi 2022. Ça fait qu'ils ont, ont envie que leur meilleure équipe euh, performe, retrouve ses repères, euh, retrouve euh, une dynamique, euh, euh, et avant, avant l'énorme quart de finale qui arrive. Moi, je pense... Voilà, je me disais, de toute façon que l'équipe premium elle pouvait arriver au match de l'Italie sans avoir beaucoup de matchs dans les jambes, enfin après, après un mois de repos. Quoi. Puisque finalement, si on prend le tournoi 2021, non, le tournoi 2022, pardon, le tournoi 2023, à chaque fois, l'équipe de France a attaqué face à l'équipe d'Italie après deux ou trois mois sans, sans avoir joué ensemble. Euh, donc je, je pensais que c'était abordable. Maintenant, il y, a, il y a effectivement la question d'être, au-delà de, même du gagné de match de l'Italie, il y a la question d'arriver de, 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 avec le maximum de confiance et de repères sur le match suivant, qui sera le quart de finale, qui est le, le, le carrefour, on va dire, énorme au milieu de la Coupe du Monde de, de l'équipe de France.
0: Renaud, toi qui as ex, est à Aix, est-ce que tu peux nous dire quelles impressions il y a sur place après ces, ces changements de, de plan, peut-être, du staff du 15 de France ah bah Pour
2: le moment, on ne les a pas encore vus, parce que la dernière qui a parlé, c'est... Euh, c'est Laurent Labitte. Euh, L'impression, moi, je vous, enfin, je vous ai donné ce que j'avais cru comprendre de, de poste, euh, du, poste, euh, du poste sur ouais, Je crois qu'il y, 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 y a un truc qui, euh, qui, qui est toujours hein, dans un coin de la tête des euh, staffs quand ils préparent euh, une Coupe du Monde, c'est parce que c'est la nature de ce sport, c'est la crainte de la blessure, euh, qui n'a sans doute pas euh, été euh, ensuite euh, facilité par ce qui est arrivé à Romain tabac qui était quand même euh, euh, voilà, un joueur euh, capital du, 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 du mandat du système, de la montée vers la Coupe du monde et donc, euh, et donc bon, on, se dit, on se dit la façon dont était un peu euh, conçu ce calendrier que ça pouvait être une, une bonne idée de, de préserver ses meilleurs éléments pour arriver avec euh, toutes ses forces en présence euh, pour l'Italie qui serait le match de Calife et puis, et puis ensuite monter en puissance euh, sur la phase finale Bon bah, ça c'est une idée qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut valider au départ mais bon qui résiste pas au petit pépin qui a forcément toujours pendant une coupe du monde qui soit euh, euh, physique ou, euh, ou euh, plus stratégique et, et tactique et donc un, ré, un réajustement de la stratégie c'est plutôt, euh, plutôt un signe, un signe d'intelligence euh, et, et d'adaptabilité pardon que euh, Qu'un euh, que un grand un grand vent de panique, euh, en tout cas euh, en tout cas de ce qui ce qui filtre euh, ce qui filtre à, à l'extérieur. Effectivement, c'est plutôt sur les sur les contenus que c'est un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire oui un peu plus inquiétant si on peut dire si on peut dire ainsi. je pense que le, le, la Namibie va 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 être riche en enseignements euh, euh, voilà à ce niveau là.
0: Justement, vers quel compos on se dirige pour la Namibie La composition d'équipe sera officialisée donc mardi euh, mardi midi, mardi après-midi.
1: Oui, numéro 1, Cyril <rire> euh, ben, Pied gauche, il y a une petite incertitude, on ne sait pas, parce qu'à l'entraînement euh, dimanche, euh, ils se sont relayés euh, entre Cyril Baye, donc qui revient d'une blessure à un mollet qui n'a pas joué depuis euh, le match contre l'Écosse le 12 août. Euh, et Reda Ensuite, on devrait avoir l'équipe. Euh, donc, Movaca évidemment, puisque Julien Marchand n'est pas encore euh, n'est pas encore apte. Antonio, Woki, Flamand. Euh, en troisième ligne, donc re repartir avec Jelonche euh, Donc euh, une semaine après son retour euh, après sa grosse blessure au genou. Euh, normalement, François ne devrait pas euh, peut-être se reposer. Lui, pour le coup, il devrait se reposer euh, puisqu'il qu'il a enchaîné quatre matchs euh, à la suite. Euh, repartir avec Olivon. Repartir. Euh, repartir avec Aldrit, Dupont, Jalibert, euh, après elle gauche, donc du coup Bielbiaré, à la place de Villière, au centre le retour de Danty avec Ficou, à l'aile droite Penaud et derrière Ramos. Voilà.
0: Est-ce que la titularisation euh, éventuelle de Louis Bielbiaré, c'est une surprise Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur
1: Mais Ce, ce qu'a dit hier Laurent Labitte, c'était assez intéressant. Je pense qu'il le considère suffisamment doué et intéressant, et il aura beaucoup plus, je pense, enfin en tout cas suffisamment pour pouvoir se dire il n'a pas eu de chance contre le de jouer ce match-là contre l'Uruguay, il n'a pas été servi, c'était pas ce qu'on avait pensé pour lui et tout ça, donc ils sont ils décident de lui donner une chance d'avoir un match un peu plus ouvert où il pourra, ils espèrent s'exprimer un petit peu plus. Donc je pense que ça c'est déjà c'est déjà un signe de, de, de ce, enfin, comment ils considèrent ce joueur là. Après, je ne sais, moi, moi, sais pas si sur des matchs très serrés, euh, tendus, un quart de finale, une mmh. demi-finale, est-ce que le profil de Gabin Villière, avec tout ce qu'on a vu de lui euh, sur des matchs difficiles, tendus, euh, d'aller gratter un ballon, euh, d'aller faire trois efforts, de, deux contre-efforts en, en dix secondes, ça ne peut pas être quelque chose qu'ils vont avoir besoin. Et, euh, donc voilà, je ne sais pas, je sais pas quel, est, quel va être le destin de Louis Bielbiarré, mais, euh, mais je n'enterre pas du tout euh, Gabin Villière, euh, ça c'est sûr.
0: Renaud, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin sur euh, Louis Bielbiarré je veux toujours avoir le mot de la fin. <rire>
3: oui, d'ailleurs, je voulais t'en mais... parler.
2: <rire> souvent... <rire> non mais souvent, souvent en Coupe du Monde, il y a un joueur, a un joueur surprise et c'est vrai que Louis Bielbaray, il est, il est extrêmement étonnant. Il a il avait il avait un peu ébloui tout le monde pour sa première euh, sa première sélection à, à, à Murrayfield un, un peu comme euh, gaëton euh, le trois quarts centre euh, voilà qui, qui qui lui malheureusement pour lui a pas a pas été retenu euh, par euh, par un, par un culot euh, qui était vraiment à propos quoi c'est à dire euh, il, avait, il avait pas surjoué il n'avait pas non plus été timide enfin c'était assez euh, assez étonnant ça fait un peu cliché de parler de sa maturité mais c'est vrai que c'était ça et, euh, et aujourd'hui, effectivement, il peut, pro il peut profiter euh, euh, des doutes que, que Gabin Villière a, que le staff aujourd'hui a peut-être un petit peu vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui, et, euh, et éventuellement euh, commencer à, à, se tailler, euh, à se tailler une place de, de titulaire. Voilà, Ce ne serait pas une première dans l'histoire des Coupes du Monde, euh, surtout dans, <rire> surtout, euh, surtout dans, dans l'histoire des, des équipes de France. Euh, sachant qu'on est sur un, un poste euh, voilà, euh, qui peut être décisif euh, parce que euh, c'est des joueurs qui sont appelés à marquer à marquer des essais, à marquer des points mais on n'est pas sur un, un poste clé dans l'organisation et dans la gestion du jeu donc euh, donc, euh, j'enterre pas Gabin Villard du tout non plus euh, parce que je pense que c'est un, <rire> un mec qui lâche rien mais par contre euh, effectivement si, si Louis-Bielbarret euh, flambe, euh, il, peut, il peut se tailler une place au soleil
0: Merci messieurs pour ce podcast merci à Antoine Bourlon pour la technique et l'édition le prochain podcast ce sera sur la Namibie sélection assez mystérieuse qu'on va décrypter pour vous en attendant retrouvez-nous sur l'équipe.fr dans le journal l'équipe et sur Twitch et bien sûr sur toutes les plateformes des podcasts abonnez-vous à Crunch <rire> Salut nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire
3: majeur du 15 de France.